0: 各位朋友，哦、欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2023年9月8号礼拜五早上8点31分。大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那再跟各位宣传一下，我们九月二十二号礼拜五晚上八点钟，就是我们财经号角第四季的听友会。每一个季度我们都会针对当前行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作和行情来做检讨。我们直播呢，主要是分享市场动态，但大多数我个人的实质操作以及具体观点，都是在我们的会员系统当中以及听友会当中来跟各位阐述。短期波动永远都会变来变。去，但长期一定会依循着某些规律。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。如果大家啊常听我们我们直播，如果有兴趣的话，欢迎可以来到我的网站来下订单，到时候就直接在线上直播听友会相见。那当然，如果对我的相关内容更有兴趣的话，也可以参考我们的财经号角会员系统里头，除了有未来一整年的听友会参与权限以外，也会有我个人资产部位日志的变化，一些专题影片、宏观报告以及基础系列课程。基本上人的一生呢、啊，从收入收入曲线来看，年轻的时候刚开始就是收入少，但上升空间很大啊。但你钱很少嘛，每个月收入占总资产的比例比较大，这个时候抗风险能力其实是最强的、哦。所以呢，啊、呃，其实有必要稳定的本业收入，它是投资的先决条件啊、哦。不过呢，你可以观察到，当你随着年纪的增长，收入曲线会慢慢变得收入。偏向稳定了，上升空间可能也不是特别大，但是你有一定的积蓄啊，而且每个月的收入啊，可能占你总资产的比例是越来越小，来到一个 percent 的时候啊，你就说明了，现在基本上你已经有足够能力达到。啊，你的财富自由或者我们讲的所得替代率百分之百了嘛？也就是说，我们现在观察的整个要件都是在本月收入不断增长的前提底下，如何能够提前在退休前达到我们财富自由的目标？那财富自由当然并不是啊，身家要过亿啊，你退休之后每个月拿到的现金流能够跟你。在工作的时候一模一样拿到的薪资，那基本上某种程度就算财富自由了。那这并不是一个遥不可及的梦。我们就以四万五千八百块的所得集聚来做观察，这个劳退加劳保，呃，你像我老爸的话，大概是一个月，因为报最高嘛，就一个月大概可以领到三万块左右啊。好，那月薪如果五万块，他就两万块的缺口要补上嘛。月薪两万块啊、呃，一个月要拿两万块，一年十二个月要拿二十四万。从总资产来看，你只要存到480万的，可能0 0 8 7八0零五六就能够解决好，这是一种中长期帮助你能够财富自由思考的方向。那到时候我们来一起努力。好，那我们今天呢，主要所聚焦的要点是美国股市哦，虽然在过去一周9月开局的确有显著的拉抬表现，但是在本周哦，随着中美相关禁令的释出之后。对于很多半导体概念股，尤其像是苹果这支全职股，在这两天的卖压是集中无比的。我们可以观察到，这一次在中国当局扩大了 iPhone 禁令之后，昨天你像是高通、思佳讯和科沃等平盖股集体走软，拖累了费半，几乎跌幅高达两个 percent 啊。那我们可以观察到，尤其是。目前标普全值最高的苹果是连续两个交易日重跌哦，这昨天应该讲前天跌了三点六趴，昨天又跌了三趴哦。这个苹果其实很少在单日波动来这么大，主要原因是来自于现在北京当局下令哦，除了限制部分中央机构政府官员在工作时使用 iPhone 以外啊，又打算要扩大范围到所有的官方机构和国营企业，而且呢还故意在。下礼拜就 i 十五推出嘛，还故意在 i 15推出的前一周试出这样的一个禁令哦。我们看到苹果股价到目前为止哦，已经跌破了半年线了哦，哦这个下压幅度非常快，要看一下有没有紧急买盘开始出现哦。那事实上也很好理解了，就是说禁用 iPhone 是一回事哦，华为的市占是否会提升又是另外一回事了。我们过去跟投资朋友提到过，按照目前华为的手机市占率哦，按照全球格局，在中国市场，它当时在2018年、19年的确是席卷整个中国市场，成为中。中国市场市占率第一名的企业，可是如果以全球来看，一八年、一九年大概占全球市场当中也不过就是十一趴、十二趴，而在二零二零年华为制裁令之后啊，直接降到了接近只有两个 percent。好、啊，那甚至在整个二二年当中，美国市场是没有华为手机的啊，台湾市场其实现在买不到了。但你可以观察到有趣的迹象啊，就是说，呃，因为因为我们讲到 Mate 六十哦，这一次这很吊诡啊，这不只是。在呃其他地区，欧美地区买不到是除了中国以外都买不到啊，这是第一件事情，对他的市占率的提升。但是第二件事情是，至少他已经最惨的情况已经发生了嘛？啊，在过去两年他摔得多重，现在有一点市占率的提升。肯定会对于苹果有所冲击，只不过呢，啊，苹果大部分的单最后还是在中国组装嘛，好、哦，所以<笑>不管怎么样，伤的都还是中国经济体制本身啊、哦，啊、哦，但至少它是一个国产品牌的提升。但我们比较吊诡的一件事情是，我们都很清楚啊、哦，从2017年，当时全球智慧型手机的总出货量是15亿只哦，你看到18年、19年、20年，你看是不是每况愈下，每年大概就。这个大概是一一两亿只左右的幅度，慢慢的往下掉。2023年跟2022年卖的手机啊，甚至比18年、19年还低哦。也就是全球智慧型手机早就已经饱和了，所以华为就算它的市占率提升哦，它也不代表什么事情啊。全球智慧型手机本来就不好了，你除了少数能够像苹果那样，手机全球出货量都已经下滑了，苹果还越卖越好，侵蚀其他手机品牌的市占。这件难这件事情难度很高嘛，对不对？尤其华为现在并没有在海外贩售新型新款手机。那事实上我们可以观察到了，反而哦要紧张的可能是其他入系品牌手机啊。你看今年二季度跟去年二季度的手机市占率来进行对比，在中国市场当中，呃百分之十七点七目前是 vivo 啊，去年 vivo 是十九点八的市占哦。那你可以观察到 oppo 的部分哦，现在是七点二，去年它有十八 percent 的市占哦。荣耀的部分哦现在是 15%。去年它有 18% 的市占哦。你除了看到呃，像是华为有在市占显著推升以外啊，另外一个就是苹果，苹果从 15.5 下上升到1 7点也就是过去三年，苹果几乎席卷整个中国市场，大量的吞食原本的路线品牌。你说怎么没有神送、哦？好，神送自从那个手机爆炸以后，就完全几乎消失在中国市场的市占当中了。OK， 所以即便华为现在市占率，可能会在未来几个季度显著提升，但是它能不能呃超越苹果，那个是后两步以后的事情。首先要看其他的陆系品牌会不会允许华为的崛起，对吧 ？OK， 好，所以不管如何，美国股市在短期内受到一些政治面的干扰啊，可能有一些冲击。不过我们再看一下到时候的情况，毕竟政治并不是主导获利的主要因素。那我们真正值得观察的是整个九月份，我们一直跟投资朋友提过。本来就容易有冠性脉压。我们上次呢是从九月份的道琼标普的跌幅来做回测，我们再从 VIX 来做回测，你会发现呢，这个 VIX 哦，通常在九月十月啊、哦、上行的速度来的是最快的，也就是说市场的避险情绪也在九月份来的最高。那现在的避险情绪其实美中反而并是其次，因为现在美中的冲突哦，至少已经不如。川普后起来的这么剧烈，或者拜登前期啊，当时的呃科技法案、半导体相关建立哦，这一次华为的 Mate Pro 60哦出来之后，商务部也没有什么表态啊。哎，它采用七纳米工艺哦，好、啊，照理来讲啊，这个商务部是呃有一点权限啊，不,不能不有权限啊，而且就是有理由啊进行相关的持续制裁，连 DUV 都给你进啊，看你怎么制造的出来，对不对？它是做反复曝光嘛啊，所以土法炼钢。啊，这是土法炼钢的方式。好、啊，那现在的问题就在于美中本身看起来其实只是短期内劳动市场的因素，真正市场担忧的是什么？真正市场担忧的是衰退吗？啊，其实也不是，衰退都是现在的一些经济学家看落后的经济数据所进行的判断了、啊。现在市场上比较担心的是。能源资产价格所形成第四季通膨拐头上弯的问题哦，我们可以观察到最新所出炉的美国 A A 汽油价格，哦，全国平均报价已经冲到 3.8 八美元每加仑，好，这个已经高于去年同期了。我们看今年年初以来，几乎2023年的原油价格白色线都远远低于2022年当时的原油冲高，结果在8月份这个拐点。终于出现了，这个是美国汽车协会1994年有记录以来的第二高水平哦。通常啦，秋季的原油价格下跌力度会蛮显著的，一直跌到年底哦。好，这是一种季节惯性，但是呢，居然现在还没下去哦，还没下去。所以市场上不要担忧这件事情啊、哦，也就是过去一段时间，汽油价格对于通膨是有显著的副作用的啊、哦。你只要汽油价格一公布出来，太好了，太好了，它可以把通膨给拉下去，因为低于去年嘛，同比来看，现在比八月份比去年八月份通膨还高了，所以很快嘛，九月中旬到时候就要公布啊八、呃、月份的通膨数据了嘛，好、哦，那到时候就。啊，一直到九月份的现货价格的传导压力就越来越大了。那有趣的事情是什么？有趣的事情是你也可以观察到，其实市场的利率预期其实是反映在债券利率身上的。那美元指数在短期内也有冲高，也就是说，现在的原油即便美元也在涨，它也抑制不了，它不是单纯的因为美元跌，石油涨。我们都知道嘛，这个美元跟石油价格、美元跟原物料价格呈现高度反向关系，所以通常美元比较弱一点，那大众资产涨可以接受嘛？但问题在于哦，目前是。这个美元和石油同步上涨的状态，这个就有点恐怖了啊、哦！这更像是原油涨过头了，美元尝试的进行高强度的升值，想要以此来抑制原油，但是目前来看有点抑制不住哦。那其他各大资产商品呢、啊，都有一点隐忧的风险啊、哦。比如说，另外一项我们看到的是全球糖价啊、呃，现在我们看到在印度这一次相关农作物的前景不佳，生产量稍微低以外哦，啊、呃，国际食糖的供需市场哦。联合国也预估，连续六年出现赤字的数据哦，这一次国际糖价居然飙破了2011年以来的最高位哦。哦，现在市场上比较担忧的一个问题就是哦，呃，我们看到的通膨的上行哦，不是说那什么贵金属啦啊，什么铜啊、镍啊那种高强度的上行哦，那种上行你还可以把它解释成啊，现在电动车需求太好了啊，这制造业要复苏啦，就现在涨的都是一些什么？那么软性商品啊，你看它是糖价啦，啊，以前我们讲的那种咖啡价格啦，那么涨就是能源价格压力有点大，然后尤其呃米价啊，在泰国米的部分哦，最近也有显著的上涨哦。啊，那我们也可以观察到了，联总会到目前为止哦，其实对于通膨的关注度还是很高的。我们看美国七月份的贸易逆差还是持续增大当中哦、啊，这是七月份的商品服务贸易呃逆差，从六月份经过调整之后啊，呃，从六百三十七亿扩大到六百五十亿哦。那现在随着贸易逆差的持续增加啊，也就说明着啊，市场上其实美国的出口表现哦、啊，短期内真的是。压力蛮重的，压力蛮重的。好，那这直接影响到市场情绪面的推导、哦。首先是大摩，大摩从过去的看空又认输之后，最近呢又认为美国股市有过高激奇的期待啊、哦，认为现在市场对于美股的定价过于乐观，随时都有回跌的可能性。而且呢，是谁特地来发表这篇报告了？还是 Michael Wilson 啊、哦？他就是非常坚定呐，啊，不能讲非常坚定呐、啊，啊、哦，就是他的整个趋势哦。从来都没有真正乐观过，他顶多说他对于衰退的预期稍微有一点收敛，但是不改变他对于美国股市的看空看法事实上，我们都很清楚了，呃，按照目前，呃。大摩的看法是有它的道理的，只不过这个道理哦，它可能硬是被劳动力市场给拖住了。比如说，我们可以观察到，呃，如果从联总会的合皮书这一次来做表述，你会观察到联总会在合皮书当中提到通膨的次数其实是不断下滑的。那么大摩的看法很简单啊，你现在之所以会不断的提到通膨次数的下滑，就是因为衰退快来了嘛。那如果现在经济真的够好，你应该会遇到非常顽劣的通膨僵固性嘛？哦，那最后就变成工资水平追上来，把通膨给超越掉。但是目前来看，美国的实质薪资水平哦，还是保持在一个缓步的增长，并没有大幅增长哦。但是呢，你也可以观察到，和皮书这一次所提到衰退的次数啊、哦，居然创下了有史以来最高15次。<咳>嗯、照来讲啊，联总会在过去一段时间，其实在言语当中的记者会谈话，其实已经认为是有软着陆的机会。但是在和皮书的报告当中啊，却认为目前美国在过去一段时间的消费强劲，主要来自于明显的超额储蓄。但是现在有一些地区说明，消费者已经耗尽了过剩的超额储蓄，很有可能随之而来的是信用卡违约率的上升。所以联总会在和皮书当中也有提到说，基本上是有考虑是否要停止升息的必要，以防。系统性风险在民间信贷上因此而爆发，好，所以各位值得观察一下，就说我们按照过往的历史格局啦，呃，就通常是我们看到这张图表，这个。橘色线是联邦基准利率的变化，那么蓝色线呢是 ICI 货币基金市场的总资产规模，下方就是那个标普百指数啊、哦、底部的位阶。好，所以大摩的看法是什么？大摩的看法是，如果经济衰退还是有可能发生，即便它衰退的幅度不会特别大，但是通常是联准会采取高强度降息以后，当货币基金市场见顶以后，这个时候股市的绝对底部才会出现。那怎么理解呢？它的概念是这样啊、哦，就说我们要看到啊、哦，真正的绝对底部，通常是经济不好了，联总会他可能紧急降息，紧急降息不一定很大，也有可能像是这个19年预防性降息，降个两三码，降息完之后呢，市场会意识到，哎，好像利率不会这么高了。利率不会这么高了，那我就没有必要再把钱投到货币型基金,金市场当中，我就没有必要再去存定存了，我就没有再去再没有必要再去存保单了。而这个时候，货币基金市场的点点开始拐头下弯的时候，刚好是股票市场的啊、呃、足底上弯，也就是说。我们接下来要观察的，甚至不用硬要去看降息降的幅度有多大，你看货币型市场什么时候见顶，这个时候就可以来进行股市的抄底了。好，这个是大摩的主基调了。但是现在问题就在边，在这边了，就是说距离下一次降息还有多久呢？啊，从本来。今年年初嘛，先预估第三季要降息；今年年中预估到第四季要降息；到现在八月份，认为明年三月份要降息。从最新的 f i t Watch 数据啊、哦，已经延到六月份了啊！你要多久呢？好，所以我们必须要不得否认的一件事情就是，的确美国股市涨高之后，总有一天还是会进入衰退，总有一天还是会乖离下滑。但是什么时候呢？它的时间尺度拉多长呢？我当然可以说啊，我要在台北股市二零二六年的股灾来做部件，可是到时候的股灾。价位会比现在还要便宜吗 ？OK， 所以我给投资朋友的一些想法啦。OK， 那另外一点啊，是大摩也特别提到了关于僵尸企业的不断产生，有可能是中小型银行啊、呃、压垮骆驼的最后一根稻草哦。首先我们可以观察到的是，美国目前个人破产的申请记录哦，美股空头这一次大摩特别提到说，最近随着利率水位的显著上升，信用卡违约率已经上升。那没有过多久，当连续两个月三。个月，信用卡的循环利率，这些美国人还不出来的时候，就会形成中小型部门、信贷部门的违约。那这还是其次，因为个人还是可以控的啊。毕、哦、竟目前美国还有处于劳动力市场极度紧俏的状况，他去工作他还勉强可以还，只有那种完全不工作的才会面临到赤贫。那我们真正关注的是属于僵尸企业，僵尸企业是一直以来。都是靠政府的补助才能够维持经营公司经营的公司哦。我们看到从二零零八年开始、呃、这类的企业其实增长速度就很快了嘛。啊、呃，零三二零二三年的僵尸企业基本上比金融海啸的时候多了接近三倍嘛。好，那现在问题就是在于低利率环境已经结束了，那高强度的升息已经逐步反映到部分企业债务的违约，所以我们要观察一下。这一波在2023年的僵尸企业的数量会不会有显著的提升 ？OK， 好，刚才我们讲的是整个美国股市面以及市场空头面所产生的看法，这的确它的担忧是值得我们来多做些留意的啊、哦。但是我一样认为，只要劳动力市场它没有那种很明显的松动啊，就是失业率显著的上升啊、哦，那基本上我们现在所看到的。具体的现象，它都还有一个托底的感觉啊、哦！毕竟呢、哦，我们现在聊的其实都在聊消费数据。各位有没有发现？呃，现在空头不聊财报，为什么不聊财报？因为财报已经变好了。好，那财报越来越好，获利越来越好，啊，消费越来越差，它到底只是一个时间的递延关系啊、哦？就是说财报本来就优先转好，最后才是消费差，还是说最后消费又把财报给拉下去了呢？这就让投资朋友自己自己决定了吧。我个人是倾向公司的股价。美国美国的指数，它应该是要优先反映财报的变化，而公司基本面的获利预期，它会提前反映在消费之前。当然，这只是我的想法，大家自己参考就好。我们现在来观察了，反而是美元的态度啊、哦，因为美元最近升值力度其实也蛮强的、哦。好，基本上呃已经。连连七周显著上涨了吧？那真正值得观察的要点是什么呢？是美元的上涨哦。目前来看，对于美国股市真正的伤害不是特别大。美国股市真正的伤害是来自于对通膨不确定性。那适度的美元升值反而有利于通膨的抑制哦。真正大家比较观察的要点呢，是新兴市场的汇率市场。我们可以观察到，呃，你看中国大陆就不用讲了嘛，这个人民币都贬到七点三了、哦，这个、几乎是历史新低，基本上。对于整体新兴市场的卖压，当然会因此而加大。我们把整个亚洲市场来看，现在我们看到的这张图、哦、是全球蓬勃亚元指数。我们看到，从当时在2022年6月份的最高点97块哦，一路跌到91块了。那当然呢，主要的贬值压力还是来自于日元和人民币啊。那日元它来自于货币宽松政策所产生的贬值效果，人民币那就真的是资金大幅外逃了。我们可以观察到，在整个全球市场当中，如果你把标普牌指数拿来跟上证，拿拿来跟纳斯达克中国金融指数以及恒生指数来做对照。从2021年年初以来的表现，我们可以观察到，恒生国企指数跌幅是高达四成啊！纳斯达克金融指数、啊，也是专门追踪在美国股市挂牌的中概股、啊，跌幅是高达五成左右，所以压力是极大无比。那人民币目前也贬到 7.3 了，所以现在真正有压力的、哦。是新兴市场啊，啊，那美国市场老实说没什么太大的问题啊、哦。台币也是，台币在昨天哦正式的贬破三十二元的大关。虽然尾盘呢、啊，你看，哎，怎么突然一根那个呃上影线出现了啊？这个央行稳会嘛，但是昨天盘中是很明显的直接贬破了三十二。也就是说，现在整个美国市场，美国机构商哦，它是完全针对美元指数上涨之后全面性的亚洲系统单的赎回。好、啊，这个赎回。呃，我个人认为不会说维持什么相当长那种五年十年的时间啦、啊，它就是在升息尾半端哦，最后利率冲高，可能美元避险系统单最后资金的流入。九月份本来就有惯性卖压，既然九月份有惯性卖压，九月份的避险需求就会很强，大家就急着想要购买美元嘛，所以这个是可控的。我们反倒要观察的事情是，这个台北股市其实也没跌多深，好、哦，但是汇率是一直贬，好、哦，是说明。其实台北股市哦，虽然我们看到总体成交量不算高啊，甚至呃这个外资的买盘意愿也不高啊，散户感觉一尽难山哦，但是还是有主力或者我们看到的机构商或者我们看到国内的寿险业仍然在持续接盘当中哦，所以其实台北股市在今年以来表现已经在亚洲股市当中表现算不错了。你看从2008年以来 ，NSC 还新兴市场的平均涨幅才3成2左右，那。整个标普白指数涨幅是360 percent 啊，哦、它涨幅是新兴市场的10倍啊！啊，这个照理来讲哦，我们在经济学逻辑当中、哦，后进国家的成长率应该比先进国家成长率来得快，印度人成长的速度应该是比法国人成长的速度来得快，所以呢，印度的股价的资本的回报率应该是要大于法国的。好，但你会发现呢、哦，大部分的新兴市场国家股市涨幅都跑不赢欧美市场。这就是一个资本逐利的世界。OK， 好，那我们大概聊到这边，聊一下整个美元和整个美国股市的概况。我个人认为，台北股市短期内更像是一种呃系统单的承压，而它不叫不像是这种呃明显的或者因为量也缩了，真的没什么好太大分析的要件哦。就是台北股市人不玩了，外资也不玩了，量就急缩了，就盘盘盘盘盘盘,盘到美国股市有一轮下一波的行情嘛？那按照过去历史惯性。9月份的麦芽本来就重一点嘛，就期待一下圣诞节能不能大家重新把焦点重新聚焦回到获利身上了。好，我们看一下美国股市四大指数的表现，来跟大家做一些追踪。道琼上涨57七点零点一 percent， 在 34,500 点。标普下跌14点零点三 percent， 收在 4,451 点。纳指下跌123十三点零点八九 percent， 收在一万三千七点。费半下跌72点1 9 8八 percent， 在三千五百点。费半压力比较大。昨天台积电 ADR 跌了2点四啊，所以呃还是要观察一下，就是说未来一段时间，废半因为本轮哦乖离回调其实幅度不算特别大，你看它连半年线都没碰到哦，所以基本上九月份哦看一下有没有机会以盘带跌，就是尝试的把乖离再拉得更低一点点哦，因为真的你看如果我们的涨幅哦每次都这样子哦，你看2023年元月份啊这个跌破季线之后。往上涨了两个月，乖离回调；往上涨两个月，乖离回调；往上涨两个月，如果真的就这样一路涨上去的话，那是有点恐怖的嘛？因为复苏的进程没这么快，现在消费的疲惫才刚刚开始，只是获利刚转好而已哦。所以，既然过去一段时间是滚动式衰退、滚动式景气下行了、哦，最好未来滚动式复苏的几率啊，还是比较大一点。这样的话，对于整体市场来看是比较好的哦。啊，其实你会发现啦、啊，呃。让你亏最多的、哦，往往是觉得最好赚的钱啊；赚最多的、哦、往往是觉得是最无聊的股票啊。往往是最无聊的点位，对吧？哈、啊，就是说你真的要买股票哦，其实差不多就是要这种市场情绪状态，然后让乖离自然拉低，然后大家意兴阑珊，也没什么人在玩股票。你要买的时候，你去问身边诸多朋友，啊，我已经不玩了，我已经不都是这种情况，对吧？你但这就我常说的嘛，投资票你到底想要赚呼风唤雨的？感觉，但是赔钱，还是你想要赚无聊透顶的钱呢？啊，大部分呢、哦，在大多头时间呢、哦，获利数倍的新手啊，那种飘飘然的感觉，都会让自己迷失自我。通常紧接在后的就是惨赔输光。所以哦，呃，我们基本上就是建议大家这样，让等待变成习惯，因为该来的终究会来。就像投资看似孤单，但时间是你最好的朋友。科斯突然您说过的啊、呃，在买股票的时候，你要有想象力。卖股票的时候，你要有理性和现实。那中间呢？啊、哦，你要学会睡觉啊！投资朋友，投资大部分的时间其实都在睡觉。好，所以呢。睡觉睡好了之后，偶尔来看一下浩哥的《财经号角》听友会就非常重要了。好，一样再宣传一下，我们九月二十二号晚上八点钟，《财经号角》第四季的听友会啊。当然，投资朋友更多兴趣了。呃，也呃，除了听友会的收听以外啊，也可以到我们的呃会员专属部位当中，除了有一些呃投资观念的分享啦，我个人资产操位操作步呃操作部位的变化啦，总体经济的一些分析啦，我们基本上都还是以资产配置的逻辑来跟投资朋友分享啊。好，那基本上不会提。中任何具体的个标记的代号了，因为我们是宏观投资者，你基本上就是在对赌整个大盘未来的方向，对吧？底位投资朋友了，只要能够长期存活了，那投资成功便是自然的事情。周期投资呢，就是把尺度放得很长。OK， 底位投资朋友，好，没错。那对小编说一定要宣传，那我们就一定要宣传，对不对？那 By the way 啊，这个大家如果对于每天的资料觉得收获颇多的话，也可以这个。打赏一下小编，我们 YouTube 有一个请小编喝咖啡方案。好，那如果要参加我们这个财经号角会员，会到我的网站里面来做购买就可以了。对对哎对对对,对，我们小编真的啊，咖啡因中毒，其实我们小编很认真的啦。他平时很忙，比我还忙啊。有时候因为呃他忙，有时候忙这个直播的事情，然后有时候忙一下公司的业务，然后他现在又在攻读心理学硕士，很忙啊，很忙啊。所以老板能做的不多。好，只能全额赞助他念书，对不对？啊，其实大家要知道啊，然后就是说，如果真的是人才哦，总有一天他会有自己的事业、自己的梦想，所以总有一天，可能小编也不是我们财经号小的小编了，总有一天他可能会找到一个更好的发展之地哦，哈，所以我们必须用请小编喝咖啡专案的打赏，强迫他留下来。啊，只要钱多到一定程度，他都没法走了，对不对啊？对不对？这个世界上没有什么啊，不能一直做的工作了啊，就是钱给的不够多而已啊，对不对啊？大家都辛苦人，人都知道这件事情了啊。搞什么什么公司的什么活动，对不对？那、嗯、什么庆生会啊，什么什么、啊，搞一堆有的没的活动，多给一点钱是真的啊。大家我们一起让小编咖啡因中毒，他就离不开浩哥了，对不对？好，八点五十九分、啊、不好意思，我们今天呢、啊，其实礼拜五还是要跟大家来导读一本书，这本书是我最近看到的、哦。本来看标题我是没有什么太大的兴趣哦，但是仔细念了以后哦，我发现真的蛮有趣的。这本书呢叫做《海权经济大未来》，《海权经济大未来》这本书它的作者。叫做布鲁斯琼斯哦，好是布鲁斯呃学会国际秩序和战略计划资深的研究员，他也是史丹福大学的顾问教授啊。他目前的研究专业是在国际安全，尤其是美中政策。所以海权经济大未来，他描述的是什么？我们都很清楚嘛，美国就是一个标准的海权国家。它本身在过去几十年当中啊，普遍所拥有的殖民地其实不多啊，几乎不占有，但是它却能够在海权经济上啊，在各国当中都拥有自己的一席地位。这个就是美国的海权经济。那美国的海权经济啊，跟过去我们看到的俄国或者中国在过往。以前的这种陆权经济、陆权格局当中啊，它的区别本质在哪里？这本书让我在美中思考当中有一个不错的角度，尤其最近啊，华为的议题、iPhone 禁令的问题也烧得阵亡。我觉得大家值得来多做些留意啊、哦。我们都很清楚，美国的崛起、哦，它其实带来了一种新的帝国模式。这个帝国模式就是，我不占有具体的殖民地，但是我通过全球军事实力在各地投放影响力。啊，其实也不算不占有殖民，大家有很多军事基地嘛，对不对啊、哦？那帝国里头啊，就是说我们看到他的帝国模式里面，就是不求拥有，但求所用，这是一种海洋思维模型的结果啊、哦哦。我们都很清楚哦，陆权国家在水上作战啊，最容易犯的一个错误啊，就是呃把陆权思维放到海面上，什么意思呢？中国历史上最有名的例子嘛。曹操赤壁的时候啊，当时啊觉得水战跟陆战有什么区别啊？无非就是通过船把士兵放到战场嘛，所以我们该做什么？把船变得像陆地一样啊！结果他就把真的把船全部连在一起啊，中了连环计，给周瑜火攻的机会。好了，所以我们就很清楚哦，现在这本《海权经济大未来》它就是在描述美国过去的海权论，它是如何一步一步的。拉台的那基本上海权论啊，最早大概是在十九世纪末的时候啊啊，当时我记得是马汉吧啊，当时一八九零年的时候，美国经济虽然是全球第一哦，但是向西发展的边境没有了。本来美国当时的美国梦啊，主要集中在于向西啊啊，去攻占印第安人的土地啊，然后去做大拓荒啦、啊，然后在中国大陆啊招募很多的华工啦、啊、来建铁路啊。那那个时候啊，美国的立国都是靠西来发展。发展更多的经济，丰润。国民的精神，甚至是政治制度啊，包括永枪制度啊，都是在这样的动态过程当中啊不断的形成的。那当西边已经发展完，已经发展到旧金山的时候，该怎么办呢？边疆没有了，就必须要去再找新的边疆了。说白了就是全球扩张。那美国的问题遇到的第一个就是美国的政治制度，它是联邦制啊、哦，就是原本在北美大陆上哦，扩张一片地方，通常就建立一个州，那这个州就会加入美利坚联合联邦这样子，那尊重美国宪法。同时也会有美国国会的代表，但是如果美国也像那个其他的帝国主义那样啊，到处去征服殖民地啊。那这个方法就玩不动了，因为你三先占领的地方哦，你跑到菲律宾去，那文化人种都跟美国不一样啊。呃，你是要让他加入联邦还是不让呢？所以呢，联邦制和民主政体它就承载不了这么多的领土和人口。所以当时虽然美国在海外还是有殖民地，但仍然不是以殖民地作为主要的发展方向。那第二点就是美国崛起本来就比较晚，世界上有很多的人口啊，早就已经被当时的欧洲列强给瓜分了，像西班牙这样的呃呃国。家啊，荷兰这样的国家是小国家，但是到处都有呃殖民地哦。所以当时美国有一位著名的呃军事学家马汉啊、哦，他就发明了一套海权论，这是一种新的扩张方式。这种扩张方式它跟传统的欧洲殖民不同。好、哦，所以当时他的海权论的提出的背景啊、哦，不是说海战怎么打，不是说怎么在打那个船跟船之间的战争了，而是如何摆脱美国要持续发展的框架。好、哦，那。当时呢，就是马汉认为说，呃，我们应该呢从海权主义啊先往下延伸啊，比如比如说在中美中美洲呃开凿巴拿马运河呢，那一旦开通之后啊，整个欧洲大国和亚洲的贸易也可能从这边走，所以他当时的第一个思维就是控制全球的重要关口收过路费。这个就是一个海权论的拥挤，因为九点零四分了，我们没办法聊太多。但我觉得这本书真的是聊了非常多。美国之所以在全球各式各样的布局当中，海权论跟欧洲体系跟亚洲体系思维当中的不同。好，我们没办法聊太多了，因为时间有限。但我觉得这本书收获，收获真的非常多。你可以了解这个美国人他对待或者看待全球世界是什么样的一个逻辑，好是跟当年的英国那种。列强互相制衡有关嘛？我觉得这本书有很好的答案啊、哦，我们就聊到这边就好。聊太多，我怕把整本书的中心思想全部讲完了。这本书它不是聊呃。专门聊过去发生的事情啦、啊，他其实花了大概有百分之八十的篇章，都是在聊目前美中之间的海权之争啦、啊。好、哦，所以现在的问题就在于，呃，我们都很清楚啊、哦，整个海权在全球单级体系以下是由美国所掌握的，但是呢，你也感觉到各地地区哦，针对自我海权的开始扩张、推升啊，或者说呃明显的这种各地海权的崛起啊，都是。说明海权经济已经是各国在追求中心利益当中非常重要的角色，我觉得看起来蛮有趣的，所以想推荐给投资朋友。那远流很大方啊，啊远流大家会发现远流出版的书通常都还蛮有深度的，对吧？啊，这个远流比较少出版啊，什么理财达人的书籍，通常都是啊比较深啊，比较对于世界。观点有一些见解的书籍哦，提供投资朋友。如果有兴趣的话，欢迎各位也可以在我们直播结束之后，在平台底下留言，不要在聊天室留言哦，在聊天室留言，小编到时候你抽中他无法回复你哦。提供给投资朋友多做一些思考了，好，就留下你对于本书的想法，对于本节目的一些想法即可，好不好？啊，就零五分。我们马上陪大家来看一下盘啊，先预祝各位周末愉快。好、啊，跌叠着不愉快。跌了才要愉快嘛，对不对？周期投资者，好，台北股市下跌63三点、啊，其实这个卖压不算特别重哈、啊，因为量能也很低啊，还是在 2,400 亿啊，收在一万六千五点，好啊，大家就持续意兴阑珊嘛，啊，这样悲观下去也不错啊，那就是我们磨刀霍霍的时候了。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊 ，OK 啊，对对对，其实我喜欢历史书，甚至比这个呃财经书、投资书还来得多。哇，小编你拿到七万五千块，哦哦不，七百五十块，七百五十块啊！让、哦哦、小编真好啊、哦，小编真好，让小编离不开我，对不对 ？OK，OK，、okay, okay, 小小编出来打个招呼啊、哦！对对对对对对 ，OK OK OK， 对我们小编很认真啦，真的要给他一点鼓励，真的要给他一点鼓励啊、哦！对，好、哦、学学哦，硕士生那就不是十八岁啊、哦，没没没，他。他那个十四岁就就开始念大学了，对对对，早读嘛，早读嘛，天才啊，天才少女，对对对，所以他现在刚好十八岁哦，还是十八岁，对对对，啊对，我啊什么？我五年三年前就说他是十八岁，对对对，他这两年刚好没有长大，哈、啊，对对对，好，感谢各位先天的参与，只有零积分，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分一下。我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。